0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Wir reden heute über Kunst, die Kunst zu schreiben und auch ähm, ja die Kunst des Vorlesens vielleicht mhm. ein bisschen mit Marco Kerle. Sie haben mich schon lachen gehört. Hallo Herr Kerle.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Kerle, Sie sind Ulmer Lyriker. Wie verdient man sich eigentlich so einen schönen Begriff?
0: Äh, indem man einfach Lyrik veröffentlicht und schreibt und das schon so lange macht, dass es das einem jeder abnimmt.
1: <lacht> Wann haben Sie angefangen damit?
0: Ähm, schon ziemlich früh. Ich glaube, ich habe einfach angefangen zu schreiben, also mit zehn oder so. Und ohne zu wissen, dass es Gedichte sind, Gedichte geschrieben. Also einfach dem Gefühl nachgegangen und dann irgendwann bemerkt, ach ja, das sind ja Gedichte. Okay, cool.
1: Und warum? Also warum hat man mit 10? Einfach zehn? so
0: intuitiv. Also ich wollte sowieso schon immer schreiben irgendwie. Es war ziemlich schnell klar, dass ich, also sobald ich was gelesen hatte, dann auch selber was schreiben wollte dann meiner Schwester Sachen diktiert habe, die es dann schneller auf der Schreibmaschine abtippen konnte oder so. Und ja, das war schon immer klar, dass ich schreiben will. Ich weiß nicht warum. Einfach, weil ich auch viel gelesen habe und weil meine Mutter viel gelesen hat. Hauptsächlich, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist meistens ja auch die Prägung zu Hause, also dass dann wirklich äh, auch Bücher einen be bestimmten Wert haben, oder?
0: Ja, schon. Also tatsächlich war beim Lesen das Ziel, schneller zu lesen als meine Mutter, aber das ist mir bis heute nicht gelungen.
1: Ist die so eine Leseratte?
0: Ja, ja, die liest äh, sehr viel, sehr viel. Das ist bei ihr einfach drin.
1: Wenn man mit zehn anfängt zu schreiben, Sie haben gesagt, ich habe Gedichte geschrieben. Was kam denn dabei raus? Haben Sie die noch da oder sind ich die verschwunden? Ich weiß nicht
0: mehr, ich weiß noch. Ich weiß noch einen Reim, das war damals noch ziemlich gereimte und klassische Gedichte. Odostadt oh, Stadt des Nebelreiches, meinst du nicht, mit Regenreich, das aber mehr weiß ich nicht mehr auswendig. Aber <lacht> solche Sachen halt so lustige Sachen, wo ich jetzt, wo ich auch heute nicht mehr unbedingt irgendwo gedruckt sehen wollen würde mit meinem Namen. Aber natürlich so fängt man an und das ergibt da es dann, das so zu machen.
1: Wann begann das denn auch wirklich beruflich eine Möglichkeit zu sein? Oder vielleicht nicht beruflich, aber auch eine Profession zu werden bei Ihnen im Leben.
0: Ähm, es war so, ich habe ich besuchte von der Lyrikerin Elsien, die auch in uns lebt, ähm, einen Schreibkurs und ich hatte eigentlich so die Idee, so du gehst dahin nicht um Schreiben zu lernen, sondern um wenn sie sagt, du bist verdammt gut oder du bist gut, dann bist du es auch und wenn einfach so sich so zu, te zu testen und wie es dann halt so kam, war es halt so, dass sie meine Texte sehr gut fand und wir dann äh, sie, sie mir dann zur ersten Veröffentlichung geholfen hat. Der erste Band hieß Damn Poetry. Und durch diese Bestätigung ging es dann einfach nach und nach weiter. Ich trat dann auch bei den Ulmer Autoren, war eine Zeit lang Mitglied. Und so sind meine Wege eigentlich immer so stetig vorangeschritten und immer mehr eigene Ideen auch. Ähm, habe ich dann veröffentlicht und geschrieben. Ja. Ich habe eigentlich nie aufgehört zu schreiben. Ich habe auch das Letzte, was länger war, war, dass ich vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich dann jeden Samstag ein Gedicht für die Buchhandlung Aegis geschrieben. Und das hat natürlich für den Schreibfluss nochmal viel mehr gesorgt, weil es da einfach klar war, so, du atmest wie, also Schreiben wie Atmen war das Ziel damals.
1: Eine schöne Formulierung. <lacht> was bedeutet denn Schreiben wie Atmen dann, wenn man das wirklich so lebt?
0: Also bei mir ist es meistens so, dass ich einfach, ich denke eigentlich überhaupt nicht ans Schreiben. Erstmal nicht. Sondern ich sitze da oder halt bewege mich und plötzlich ploppt ein Text auf oder ein kurzer Satz. Das kann dann sein, dass ich die Tauben sehe, wieder eine weiße, also bei den enger torgedichten gedichten gibt es ein Gedicht, wo eben eine weiße Taube zwischen den vielen grauen auflacht. und dann ist es schon so ein Bild quasi und daraus ergeben sich dann Sätze und Formulierungen und das mache ich eigentlich ziemlich automatisch, also es passiert oft. Denke ich ein Gedicht, ohne es selber zu bemerken, so ähm, im Hinterkopf quasi läuft da immer irgendein Programm mit, das ich mir irgendwann installiert habe. Ich glaube, Mathematik habe ich aus meinem Kopf rausgeschlagen. Das ich. Um das zu machen. Okay. Wie
1: ist denn das mit Schreibblockaden? Gibt es sowas?
0: Also ich hatte das schon, vor allem, weil ich selber einen extrem krassen Anspruch, es gab eine Zeit, wo ich einfach mich jetzt unbedingt sofort schnell verändern wollte. Und dann ähm, ist es daran gescheitert, dass ich einfach nur noch schlechte Gedichte äh, geschrieben habe. Also Und dann habe ich mich sowas von blockiert, weil ich fand nichts mehr gut. Ich habe einfach den Kopf auch nicht mehr frei bekommen. Und dann ähm, habe ich damals ähm, auf einer Messe äh, mich angemeldet mit dem Programm Volkslyrik, wo ich dann einfach für die Leute Gedichte geschrieben habe. Das heißt, die Leute, ich habe die kurz interviewt fünf Minuten lang und dann ein Gedicht geschrieben. Das hat auch ungefähr fünf Minuten gedauert. Und das war quasi so, okay, du musst ja dann wieder gute Texte schreiben, weil sonst wird es peinlich. Und ja gut, es sind natürlich nicht alle gut gewesen, aber es reicht, dieser Zaubertrick reicht schon. Und das hat einem dann wieder selber auch eine Lockerheit wieder gegeben, dass es nicht so verkopft sein muss einfach. Und das ist eigentlich auch mal Devise. Also wenn ich Schreibworkshops gebe oder so, dann sage ich am Anfang immer, bitte versucht, keine guten Gedichte zu schreiben, weil es scheitert am Versuch. Schreibt einfach und ob es gut ist oder nicht, das merkt ihr dann später. Aber mit, mit dieser Ahnung, dass der Text gut werden soll, kann er ja nur scheitern eigentlich.
1: Das ist aber, glaube ich, so ein Problem der Leistungsgesellschaft, oder? Dass man immer die beste Leistung abrufen möchte, oder nicht?
0: Ja, das schon, aber man merkt es ja auch. Also es gibt ja auch diese Gedichte, da merkt man, boah, wow, die sind verdammt gut geschrieben, aber das sind so Einserschülerinnen, die halt irgendwie langweilig sind. Sowas gibt es ja auch. So.
1: Das ist jetzt gemeint für alle Einserschüler. Ja. Hört weg, ihr seid auf dem richtigen Weg.
0: Ich auch schon zufällig Einser geschrieben, das kann schon auch passieren.
1: Das, äh, hin und wieder kommt das auch im guten Elternhaus vor. Also Schreibwerkstätten, die sind dafür da, dass Menschen tatsächlich sich mal ein bisschen ausprobieren können. Und das kann man auch mit einem Marco Kerler machen, dass man hinkommt und sagt, äh, ich möchte eigentlich mal auch ein schönes Gedicht schreiben. Und was passiert dann? Also wie kann ich mir so eine Schreibwerkstatt
0: vorstellen? Ähm, ich erzähle unglaublich viel Quatsch meistens, so dass es locker wird und ähm, gibt dann Aufgabenstellungen einfach. Also zum Beispiel... Ähm, am Anfang lasse ich Leute erst erzählen, warum sie in der Schreibwerkstatt sind. Währenddessen schreibe ich ein paar Worte mit, die mir auffallen und dann lasse ich sie aus den Worten, die ich aufgeschrieben habe, aus dem, was sie eh schon gesagt haben, ähm, das erste Gedicht schreiben zum Beispiel. Vieles geht auch spontan. Also schlagt auf, ich schlage das Buch auf, tippt blind hin und dann steht da ein Wort, das ist jetzt Problem und dann schreibt ein Gedicht mit dem Wortproblem oder man nimmt einen ganzen Satz aus dem Roman raus oder sowas. Es gibt lauter unterschiedliche Schreibaufgaben einfach, die Spaß machen. sollen. Was am meisten Spaß macht, was immer so ein Highlight ist, ist, wenn ich Zeitungsartikel mitbringe und die Leute dann einfach die Worte aus der Zeitung direkt ausschneiden und das einfach nochmal ein anderes Ranarbeiten ist. Das, ist, das mache ich auch manchmal, wenn ich dann denke, jetzt muss ich mal wieder was anderes machen, weil es einfach eine andere Art ist, mit Sprache umzugehen und das ergibt auch gute Ergebnisse.
1: Wie war denn das mit dem ersten Buch? Das hast du vorhin jetzt nur ganz kurz erwähnt. Ähm, wie hieß das und
0: äh,
1: um was ging es?
0: Ähm, es hieß Damn Poetry. Es gibt ein Gedicht, ich weiß nicht von wem, auf jeden Fall bin ich quasi in dieser Riege, wo man als junger Dichter Lyrik scheiße finden muss. Und, also, das ist so ein, wie sagt man, so ein understatement, sein so Statement quasi. Und Hauptsächlich behandelt ähm, es Alltagsgedichte, äh, manche Sachen politisch, sozialkritische Sachen, Liebesgedichte. Im Prinzip nichts anderes, als ich heute schreibe. Nur halt, dass ich heute mehr einen Rahmen für meine Bücher schaffe. Also damals war das noch eine Sammlung von Gedichten und jetzt ist es immer steht es immer in einem Kontext. Das die, meine Gedichte sind jetzt immer bei Lyrikbänden zumindest immer gebunden an irgendeine Idee.
1: Und kann man davon leben? Ich glaube, das, das ist eine Frage, die dir also oft entgegenkommt, oder?
0: Ich lebe nicht davon, ich bin 100 Prozent, arbeite ich im Kindergarten als Erzieher. Es geht davon, von Literatur zu leben geht, aber man muss halt viel Jobs machen, wo man jetzt nicht unbedingt sieht. Also man kann Werbung machen, das ist ja auch irgendwie, man kann für Werbung immer schreiben, man kann Preise gewinnen. Das Beste ist natürlich, wenn man alle Preise gewinnt, dann reicht das auch eine Zeit lang. Aber
1: ist es dein Anspruch, davon zu leben? Mein Anspruch ist es nicht. War es auch noch nie? Muss
0: es auch gar nicht unbedingt sein, nee. Ich will einfach meine Gedichte schreiben und da mag ich eigentlich gar keine Kompromisse eingehen. Große, es sei denn, der Verleger sagt, das ist scheiße. Dann muss ich mich mal nochmal selbst reflektieren oder ihn reflektieren, je nachdem.
1: Lyrik über das Gedichte schreiben, das ist eigentlich sowas total romantisches, oder? Also kam dir das in der Schulzeit eigentlich zugute bei den ersten Verliebtheiten? Und nee, Flirts? weniger.
0: Also... Ich kann mich nur daran erinnern, dass es als Junge komisch war zu lesen schon. Also das war tatsächlich, als ich war auf der Realschule, vielleicht war das dadurch zu so normal. Und dann ist, war ich der einzige Junge, der viel gelesen hat. Und das war schon, ich war, das ist mal eher ein Sonderling erstmal, weil ja keiner weiß, was Lyrik, was Gedichte sind in dem Alter. Und in Ulm ähm, ist es ja auch nicht so ausgeprägt, weil wir keine Geisteswissenschaften haben, wo wir sowas studieren können in anderen Städten. Hier gibt es ja kaum, hier in Ulm findet man kaum Gleichgesinnte, wenn man nicht an... <lacht> an allen Ecken ist, wo irgendwas mit Literatur stattfindet, ist es in Ulm schon schwer und durch das Internet ist es dann schon so, wow, es gibt auch junge Lyriker, wenn man dann mal nach München geht. Oh, wow, die sind in meinem Alter, das ist immer das Tollste dann.
1: Was, was macht denn einen Lyriker eigentlich aus?
0: Das ist eine schwere Frage, ich glaube, die kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube, viele haben so ein Bild, aber...
1: Ein, ein Liebhaber der Sprache?
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Sp
1: achtest du darauf, wie jemand spricht auch? Also welche Worte er benutzt?
0: Ich lausche auch manchmal Gesprächen, weil da sind interessante Sachen dabei. Also vor allem im Bus oder Zug oder sowas. Aber da achte ich weniger drauf. Es sei denn, es fällt mir auf, wenn das falsch gesprochen wird, das fällt dann schon eher als Aber ich sage schon nichts mehr.
1: Aber es ist dir wichtig. Die Sprache an sich ist dir schon wichtig. Ja,
0: das ist schon. Das ist auf jeden Fall. Sprache. Es macht vor allem. Man kann halt. Die Sprache wird ja vereinfacht und man kann halt viel mehr sagen, Sachen sagen außer alles ist cool oder alles ja. Da achte ich halt drauf, ja eben, man kann viele Begriffe verwenden, aber meistens wird ja dann doch nur der aktuelle Begriff, der gerade cool ist, verwendet und da achte ich eigentlich schon drauf.
1: Es wird auf jeden Fall ganz oft gedinglischt. Jetzt hast du dein Buch mitgebracht, dein aktuelles, vielleicht sagst du uns mal, wie das heißt und dann wollen wir auch was daraus hören.
0: Also es gibt zwei Seiten. Deswegen die eine Seite heißt Inger tor utopien und wenn man umdreht, sind es die Abfahrtszeiten. Die Abfahrtszeiten sind Gedichte, die habe ich alle im Bus geschrieben, auf, der äh, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück zur Arbeit. Ich fahre jeden Tag 45 Minuten hin und 45 Minuten zurück und es ist recht einsam dort. Und das Ziel war, irgendwas Lyrisches in diesem Nichts zu finden und zu entdecken.
1: Und wir hören jetzt was zum Ehinger-Tor oder zu was hören wir jetzt ähm,
0: was? Zum Enger -Tor. Inger Tor 4. Eine Wand mit Graffiti. Dein Mund ohne Lipgloss. Und wie schön das doch ist. Dinge, denen ich Beachtung schenke. Bretter an Krähen drehen durch im Wind. Strudeln abwärts aufs Dach, das bald gedeckt sein wird. Ich träume, ein fertiges Haus. Ja, das Haus ist dann doch nicht so schön geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, <lacht> als ich das geschrieben habe. Aber also Das Ehrlich? könnt ihr euch selber angucken. Ich, glaub, ich sag aber nicht, welches Gebäude. <lacht>
1: Wir werden gucken, wir werden suchen. Marco, was würdest du dir wünschen? Gibt es etwas, wo du sagst, das möchte ich irgendwie erreichen noch? Oder möchtest du einfach weiter schreiben um das Schreiben Willens? Oder gibt es da auch doch den Ehrgeiz zu sagen, ach, so ein Lyrikpreis, das wäre schon was ganz ich Schönes. Ich bewerbe mich
0: eigentlich nicht auf Lyrikpreise. tatsächlich. Nicht. Gar nicht? Ich will schöne Bücher machen, das wird sich aber dieses Jahr noch erfüllen. Das erzähle ich aber jetzt noch nicht, das ist nicht ganz so spruchreif. Und ich mache selber, lerne ich gerade oder bin ich, kann ich schon ein bisschen dasselbe setzen von, von Text in der Druckwerkstatt, also mit der Hand im Handsatz, ganz klassisch wie es Gutenberg dann irgendwann mal erfunden hat. Das, macht, das ist gerade mein Interesse. Und ich habe natürlich auch noch einen Roman rumliegen, den ich irgendwie fertig schreiben sollte, aber es ist so anstrengend. Und na vielleicht schreibe ich den irgendwann mal fertig. Also ich will kein Romanautor werden, weil ich mich tatsächlich als Lyriker sehe, aber diesen einen Roman will ich dann <lacht> doch mal noch fertig machen. Damit, Ein dass, Lebenswerk. Das ist wie, wie Führerschein machen, dann habe ich auch, jetzt, jetzt kann keiner sagen, ich habe den Führerschein ewig lang nicht gemacht, so also aus Prinzip nicht und jetzt habe ich ihn jetzt keine, keiner mehr sagen, dass ich ihn machen sollte.
1: <lacht> also ich bin gespannt, ob dieser Roman irgendwann vollendet wird oder ob äh, ich irgendwann sage und das ist der Unvollendete von Marco Kerler.
0: Und dann ist halt immer das Wichtige, dass ich eine neue Idee für einen neuen Band habe, also weil ich brauche. Ich, weiß nicht, ich mag mich ungern immer selber langweilen und ich mag mich halt weiterentwickeln, weil sonst denke ich mir gut. Es gibt einen Text, ein Gedicht von mir, das kommt dann immer vor, schreibe immer noch dieselben Texte, bla bla bla, bla bla, bla. Und ähm, das mag ich einfach nicht machen. Ich mag nicht irgendwie stecken bleiben. Es gibt ja unheimlich, es gibt so tolle Dichter und dann bin ich enttäuscht, wenn dann der dritte Band immer noch derselbe geblieben ist. Dann denke ich mir, ja gut, es ist immer noch gut, aber es ist halt, es wiederholt sich.
1: Auf jeden Fall kann man Gedichte und, und Lyrik von unserem Ulmer Lyriker lesen, Marco Kerler. Man kann bei dir auch in die Schreibwerkstatt gehen und man kann auch einfach deine Website besuchen, indem man deinen Namen einfach eingeht. Marco Kerler und ich fand schön, mit dir geredet zu haben. Ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, mitbringst und ob es dann einen vollendeten oder unvollendeten Roman gibt in deinem oder auf deinem Schreibtisch. War sehr schön, dass du da warst und ich wünsche dir alles, alles Gute.
0: Danke.